0: Muy buenos días, damos gracias al Padre que podemos abrir nuestros ojos otra vez y podemos tener el deleite temprano en su palabra, su preciosa instrucción. Les recuerdo que estamos en el estudio del profeta Abdías, como parte de la Haftara de... Vallislaj, en una profecía muy profunda relacionada con Esaú y su descendencia. Todos estos días hemos estado revisando desde distintas parachot y haptarot la vida del patriarca Jacob y muy relacionada por supuesto con su hermano Esap. Esaú, estamos haciendo un estudio para contextualizar el entorno y tener entendimiento de qué ocurre en la profecía de este siervo de Dios cuyo nombre precisamente significa siervo de Dios en español aprendimos a decir o a repetir abdías les decía el día de ayer que su nombre es Obad Yahu y revisamos las raíces del hebreo para Obad y Yahú y entendíamos que Obad es siervo de Yah, siervo del Señor. Y para poder comprender esta profecía es entonces menester, eh, conocer el entorno. Voy a leer del capítulo 36 de Génesis de Berechit, el, las generaciones de Saúl. Es muy interesante. Dice aquí el capítulo 36, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ayer explicamos la relación del de nombre de Edom. Y dice Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Jolibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Jolibama dio a luz a Jeus, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Saob, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esap tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas las bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados y Esap habitó en el monte de Seir Esap Esedom y bueno el capítulo continúa haciendo una relación de los linajes de sap Y hay unos nombres muy particulares que son mencionados aquí. Como por ejemplo el nombre de uno de sus hijos que se llamó Teimán. Temán. Lo mencionamos porque Teimán se movió posteriormente hacia el sur de la península arábiga. Eh, es lo que hoy es Yemen. Y allí hoy viven lo que se llaman los judíos yemenitas. Es interesante que este grupo de, de hijos de Esap, que terminan en Yemen, eh, hoy son conocidos como judíos yemenitas, muy contrario al estilo de vida de su ancestro Esap. También dice aquí y menciona a Cenaz. Cenaz dio origen a los ceneseos Y recordemos un ceneseo muy importante en la historia de nuestro pueblo Israel Que llegó a ser Caleb, hijo de jefones ceneseo eh, Recordemos que Moshe le cambió el nombre a, a, a este hombre por Caleb y es interesante que habiendo tenido eh, el nacer su ancestro de Esab Este hombre llegó a sobresalir de tal manera en Israel Como para ser recordado como uno de los dos espías O mejor exploradores que entraron y trajeron un informe positivo de la tierra Pero también aquí aparece en esta herencia eh, Amalek y Amalek eh, pues es un fruto muy amargo para Esap porque Amalek dio eh, mucho mucha dificultad al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba tratando de entrar los amalecitas los atacaron por la retaguardia y es como si existiera hasta hoy como una una Tremenda pelea casada entre Amalek e Israel Y más que todo con, con el Señor Entonces la pregunta es ¿Qué pasó con Esaú después que se separó de Jacob? Y lo leímos aquí que se separó de Jacob su hermano Aquí en el capítulo 36 Versículo 6 porque los bienes de ellos eran muchos. Y termina diciendo que habitó en el monte de Seir, Esaú, Esedón. El monte de Seir está al sur oriente de Judea, bastante al sur. Y su territorio se extendió muy al oriente hasta lo que hoy se conoce como Jordania. Y propiamente en una montaña donde están ubicadas las ruinas de Edom, que se llama Petra, una ruta eh, turística muy interesante. Entonces, al mismo tiempo que se separan, eh, Jacob entra por el lugar aproximado de lo que hoy es Jericó, Seguramente llega a, Shikem, a Shechem y luego llega a Betel donde Dios lo bendice Y viene toda una historia de Israel Luego los hijos de Jacob venden a José, lo venden a Egipto Y luego viene todo este desenlace que todos conocemos con la hambruna que obliga a los hijos de Israel a venir a Egipto por comida y encuentran a José, los, los se da a conocer a ellos y van transcurriendo los años y finalmente el pueblo de Israel termina en esclavitud, pero finalmente Dios los libera. Entonces, al salir liberados de la esclavitud egipcia, eh, el Padre los guía 40 años por el desierto, y ya cuando llega el momento de entrar a la tierra, eh, pues sencillamente el Padre le da una orden muy clara a Israel de que no toque la, el territorio de Esab, que de que no le daría ni la planta de un pie, de ninguna manera Sin embargo, para ese momento Esap eh, Opone Gran batalla contra, contra Su hermano Propiamente dicho Y la pregunta es ¿Qué pasó Con Esap? Y es muy muy Interesante para poder entender La profecía eh, Que va a ser objeto de nuestro estudio A partir de de mañana. Eh, Esap entonces, como ya lo mencioné, se mueve hacia el monte Seir, ya lo ubiqué, y se asienta allí en su territorio. Y bueno, cuando regresa a Israel, eh, encuentra que Esap se ha quedado ahí en el monte de Seir, que luego llegó a, a denominarse Idumea. Pero hay algo muy interesante del significado del monte Seir y del significado de Sap, porque se le llegó a denominar macho cabrío y es muy importante eh, entender eh, estos detalles antes de poder revisar la profecía de, de Abdías, porque el macho cabrío es una palabra muy importante que se usa para referirse a los demonios Tomemos nota de esto También el monte Seir se refiere al monte de los demonios Las personas que hemos subido a Israel Y hemos tenido la oportunidad de ir fuera de Israel A lo que hoy es Jordania, llegando por Amán eh, Que hemos tenido esa experiencia de descender a Petra es interesante que lo que vimos allí realmente hace exacta relación al monte de los demonios, al monte de Zap, y entonces eh, esto da pie a una serie de, de palabras que se conectan entre sí. Habíamos dicho ya varias veces que Edom, quien es Zap, eh, en hebreo, tiene las mismas consonantes para Adam. Entonces, tratemos de tener en mente estas palabras Y luego las vamos a conectar Esap, que es Edom Que es Adam, Machos cabríos Monte de los demonios Tengámoslo presente porque eh, si fuéramos a interpretar hoy la profecía de Abdías y la leyéramos solamente en lo literal e ignoráramos todo este contexto, entonces nos quedaría muy difícil entender esa profecía solamente del punto literal. Porque el devenir... Lo que continuó ocurriendo con Esap, con Edom, y en lo que él se convirtió, es muy, muy poderoso entenderlo. Eh, finalmente, recordemos que antes del encuentro de Jacob con Esap, pues Jacob tiene que huir por 20 años. Y quien se quedó realmente disfrutando de los bienes de Isaac fue Esaú. Porque cuando Jacob regresa 20 años después, él no ha disfrutado absolutamente nada de los bienes de Isaac, que eran bastantes. Y sin embargo, regresando, recordemos la historia que Jacob envía tres manadas. De ganado, vacuno, bovino eh, Y le está prácticamente pagando a Esap Además de que le hace una ofrenda Para reconciliarse con él Pero el odio marcado entre Del corazón de Saúl para su hermano Y para su descendencia Nunca, nunca murió hasta el día de hoy Y bueno, entendemos que se reflejó Cuando Israel estaba intentando entrar eh, por el suroriente y, y Esaú lo rechazó. Obviamente ya no era Esaú, era Edom. Eran sus descendientes, incluye, incluyendo a Amalek, que también le causó tremendos, tremendos problemas a, a Israel tratando de entrar. Pero entonces pasa el tiempo, Israel se, se establece en su tierra, eh, y conocemos ya la historia, vienen los reyes de Israel, viene la división del reino Y es interesante que eh, para la época aproximada del año 160 cuando viene Alejandro Magno, cuando viene Antíoco, Epifanes, los Seleucidas, esto ya lo hemos compartido en, en, otros, en otros momentos. Entonces, cuando vienen los Seleucidas, lo que es Idumea y Edom, que es el territorio de Esap, eh, son completamente helenizados. Quiere decir que fueron asimilados a la cultura, a la cultura griega. Y entonces ya para el siglo segundo o siglo tercero antes de Cristo, Edom es como si hubiera desaparecido como identidad, como etnia, como pueblo ancestral. Porque como ya lo dije fue asimilada por los griegos en un tiempo tan difícil cuando Israel tuvo que ser defendido por los macabeos. Entonces, Recordemos también que muchos judíos eh, renegaron de su identidad, también se helenizaron y, y muchos de ellos se fueron con los idumeos, se aliaron con ellos eh, y les quedó más fácil irse hacia el monte Seir y allí se formó una mezcla eh, como un híbrido eh, entre judíos con idumeos, con griegos, la propia descendencia, por supuesto, de Esap. Y pasa la historia y vienen los romanos, conquistan absolutamente todo el territorio de Israel, echan a los judíos de la tierra, pero no así a los idumeos que quedan allí, en el territorio de Esap. Y obviamente, eh, de aquí sale la historia del pueblo palestino, porque en su odio los romanos eh, querían desaparecer toda sombra de Israel, entonces le cambian el nombre a, a la tierra de Judá, que era lo único que quedaba porque ya las diez tribus habían sido esparcidas, y le cambian allá a Judá el nombre por filistean. de allí de ese nombre que tiene que ver mucho con los filisteos, esto denota el tremendo odio de, de Roma por, por Israel con un deseo de borrar para siempre su nombre y, y de allí nace un término llamado palestino, eh, a Jerusalén le cambian de nombre por Aelia capitalina y en medio de todas estas cosas eh, los idumeos, los descendientes de Edom, eh, ya dejan de ser visualmente un pueblo como tal, con unas raíces, con unas características propias que podrían ser hoy sencillamente los palestinos, eh, los árabes o cualquier otra cosa, porque más allá de esta parte étnica, Sería imposible determinar si los palestinos son idumeos, ¿qué son Pero lo que es importante mirar aquí es que el Señor fue muy claro con Israel Y no le permitió de ninguna manera entrar al territorio de, de Seir Les dijo muy claro que no la tocaran, que la dejaran tranquila, la tierra de Esab porque el Padre tiene un propósito muy particular para Edom al final de los tiempos. Entonces es en este contexto que entra el profeta Abdias, o Abdias, y, y es importante que conozcamos esto, este contexto histórico, porque necesitamos tener presente que en lugar de... De la tierra de Esaú, que llegó a ser el monte Seir, Seir, perdón, es el monte del macho cabrío. El monte Edón es el monte de toda nación que está fuera de pacto. Es el monte de una mezcla de pueblos que no son parte del pueblo que está en pacto con Dios. Es como el apóstol Pablo se refiere, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y entonces, entendiendo toda esta historia tan interesante, eh, no pareciera que lo que estoy mencionando esta mañana fuera, como muchos quisieran, eh, algo muy espiritual, pero es que los profetas nunca se movieron en un vacío espiritual. Precisamente ellos se levantaron, cuando el pueblo perdió su pacto, perdió la identidad como pueblo del Eterno. Y entonces, ahora sí, con este contexto quisiera intentar leer los comienzos del capítulo único de Abdías de Oad Dice así, eh, textualmente, así dice Adonai Elohim acerca de Edom, hemos oído un mensaje de Achen y un mensajero ha sido enviado a las naciones, recordemos que Edom se mezcló, perdió su identidad, y todas las grandes naciones representativas del mundo pagano, esto es los griegos, los seleucidas, los idumeos, Roma, ¿sí? llegaron a Asimilar de tal manera a Edom, que hoy Edom es una expresión de las naciones gentiles, una expresión de las naciones paganas. Y entonces la profecía aquí continúa diciendo, levantaos y alcémonos contra él, esto es contra Edom, en batalla. ¿Sí? Levantémonos en batalla. Eh, un mensajero ha sido enviado. Levantémonos contra él He aquí te haré pequeño Entre las naciones Entre los gentiles Despreciado eres En gran manera La soberbia de tu corazón te ha engañado Tú que habitas En las hendiduras de la peña En las alturas De tu morada Que dices en tu corazón ¿Quién me derribará por tierra? Este lugar que queda como ruina De Edom es exacto. Exactamente como lo describe aquí este, este texto. Son unas montañas que en su época estaban en medio de unas gargantas eh, rocosas que impedían el, el acceso a los enemigos a lo que parecía una fortaleza inexpugnable y por eso dice aquí la escritura tú que habitas en las hendiduras de la peña en las alturas de tu morada ¿qué dices en tu corazón? ¿quién me derribará por tierra? así se pensaba Esap así se pensaba eh, el pueblo de Edom cierto pero aquí el Señor está diciendo que un mensajero que sale entre las naciones, toda esta amalgama de pueblos, eh, esta mezcla, este híbrido en que quedó convertido Esaú, perdió toda su identidad como, como descendiente de Isaac. Y entonces el Señor usa aquí la palabra mensajero. En hebreo esta palabra es Itzir. Y, y este, este término significa alguien que es como, como el eje Que traza una línea, como que, que hace una división entre una cosa y la otra Y entonces continúa la profecía diciendo Levántense, vamos a atacarla Estoy leyendo abdías Oímos un mensaje de Achem y entonces dice, tú eres grandemente deshonrada, así le está diciendo Adón, así lo menciona la Septuaginta, y le dice, yo te he hecho pequeña entre los goyim, entre los gentiles, tu corazón soberbio te ha engañado, tú cuya casa está en cuevas, en los riscos, que vives en las alturas y te dices a ti mismo, ¿quién me puede derribar a tierra?, bueno, ese era el pensamiento que, Zap, que Edom tenía de sí mismo. Sin embargo, la profecía acerca de Edom se cumplió y tarde o temprano esa gran potencia cayó. Pero aquí estamos hablando... De algo muy importante eh, que ocurrió allí en el monte de Seir esa, esa, Ese agluton, aglutinamiento de todas las ideologías Acordémonos los griegos, los idumeos, los seleucidas, los romanos Todo el mundo pagano, el mundo que desconoció al Señor hasta hoy Aún el mismo judaísmo que se helenizó y aún todas las creencias pagana, paganas particulares están allí representadas en lo que fue un día, eh, lo que hoy es una ruina en las rutas turísticas llamado Petra. ¿Sí? Entonces, ¿qué entenderíamos nosotros si nos quedamos solo con lo literal de esta profecía? Realmente si no entendiéramos cómo llegó a ser un, una mezcla tan eh, profunda de ideologías, de idolatría y de creencias que representan a toda la humanidad que está de espaldas a Dios. Y esa humanidad que está de espaldas a Dios que hoy los podemos llamar como esa alianza que se ha ido formando por muchos años, que hoy se denomina ecumenismo, que podría estar diciendo, ¿Quién nos va a bajar a nosotros de nuestro lugar, de nuestro cargo? Nadie. Y están hoy mismo diciéndole al mundo, aquí estamos unidos todos. Eh, y, y ustedes no sé si conocen el devenir de la historia, cómo se han ido dando concilios ecuménicos, que el rabino, que el papa, que los budistas, todos están haciendo coaliciones religiosas pretendiendo mantener esa unidad bajo la, bajo la, bajo la estructura religiosa. Hay... Una, un cumplimiento profético muy hermoso para estos tiempos. Eh, hay dos elementos que históricamente eh, eh, crean división en el mundo. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Si podemos mirarlos aún en este momento del mundo, son el dinero y la religión. Y ustedes ven una tremenda pugna en el mundo económico, todo lo que ha logrado eh, manejarse hasta el día de hoy alrededor del dólar como una moneda que llegó a ser de carácter mundial, toda la pugna del euro y, y en los últimos años la pugna del yuan que es la moneda china y cómo también se tejen alianzas alrededor de la religión No sé si estamos al tanto de los últimos detalles del, de, de, de la iglesia de Roma Cómo el Papa renunció al ser el vicario de Cristo Cómo están haciendo alianzas interreligiosas desde Roma Cómo Roma ahora mismo está al borde de un cisma religioso, porque el pueblo romano está contra, en una contradicción terrible al ver lo que el actual Papa está haciendo, porque se está luchando por una, por una unidad religiosa, por un híbrido, por una amalgama, que es una fiel figura, un símbolo de lo que ocurrió con Edom, con Idumea, con los griegos y con los romanos, de su época. Entonces, vemos que todos aquellos que representan a Edom, acuérdese de Edom y Adán, acuérdese la montaña del monte Cabrío, acuérdese del monte de los demonios, todo eso es el espíritu que generó Esaú. ¿Sí? El, el apóstol Pablo en Romanos dice, porque si siendo enemigos, tú y yo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y nosotros tenemos que, con un corazón lleno de gratitud, darle muchas gracias a Dios, porque tú... Y yo y todos nosotros los que amamos al Señor, venimos, nuestra historia, según Romanos, nosotros venimos de ser enemigos de Dios. Que Él, por su puro beneplácito, por un acto de su voluntad, hizo una excepción con nosotros y ha levantado los cargos que había contra nosotros. Es lo único que nos hace diferentes de Edom Entonces eh, quiero animarles aun cuando esta mañana he tenido que usar mucho Para ilustrar de alguna manera El entorno histórico de lo que ocurrió con Edom eh, y pareciera de pronto para algunos un poco árido, pero es que no podemos entender la escritura si desconocemos en medio de qué las cosas ocurrieron. Y para poder entender esta tremenda profecía que tiene una pertinencia para estos días, era importante que yo tomara este tiempo. ¿Qué nos queda de enseñanza aquí? la bendición de ser elegidos por gracia como lo fue Jacob a pesar de sus fragilidades humanas, la bendición de amar el pacto y darle valor a, a las cosas eternas y la triste realidad de lo que Esab Edom representa, aquellos que solo le quisieron dar valor al pacto en el sentido material, porque eso fue lo único que le quedó finalmente a Edom. A Esaú solo le quedaron los bienes de Isaac. Porque Jacob jamás los disfrutó. ¿Qué fue lo que se llevó Jacob al salir de la casa de su padre? Ah, Se llevó el plan de salvación. Se llevó las promesas. ¿Y qué le quedó a Esaú, a Edom? Wow, las riquezas de su padre. Como dice el Mesías. En el Evangelio Os digo que ya tiene su recompensa De Edom Quedaron algunos nombres Como Caleb Que viene de Cenes De los Ceneceos Queda la triste historia De Los Amalecitas Queda eh, uno de sus nietos Que se llamó Teimán Teimán dice la reina Valera donde hoy hay un reducto de creyentes judíos que guardan la Torah en Yemen. Pero es evidente que nuestra vida haya valor en el momento en que nosotros, con todo nuestro corazón y la mayor humildad y alegría, le damos valor al pacto. ¿Qué papel tan poderoso el que juega para los días finales lo que representa Edom es muy importante lo que está pasando en este momento del mundo, porque es un movimiento espiritual de las mismas tinieblas. Eso es Edom. Qué alegría ser del pacto. Qué alegría darle valor al pacto. Qué alegría no vivir por las circunstancias del presente, sino vivir con vista en el galardón puestos los ojos en Jehoshua Hamachía, el autor y consumador de la fidelidad. Continuaremos mañana, mientras tanto, que el Padre te dé un día bendecido. Hermanos, ay shalom. Bendiciones para todos.